0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr die Sterne am Nachthimmel klar erkennen? Falls ja, dann wohnt ihr wahrscheinlich auf dem Land. Denn in Berlin beispielsweise ist das kaum möglich. Hier strahlt das Licht der Stadt etwa 80 Kilometer weit ins Land. Forscherinnen und Forscher haben nun herausgefunden, dass die Lichtverschmutzung viel stärker zunimmt als bislang gedacht. Und ich will heute herausfinden, welche drastischen Folgen das hat. Ich widme mich außerdem einer Hörerfrage und finde heraus, ob es gesund oder schädlich ist, wenn wir uns vor und nach dem Sport dehnen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Habt ihr euch schon mal gedacht, Mensch, früher, da konnte ich ja viel mehr Sterne am Himmel sehen als heute. Falls ja, dann täuscht euch euer Eindruck nicht. Tatsächlich nimmt die Lichtverschmutzung am Nachthimmel nämlich viel stärker zu, als bisher erwartet. Lichtverschmutzung beschreibt die künstliche Aufhellung des Nachthimmels durch verschiedene Lichtquellen. Zum Beispiel durch Straßenbeleuchtung, angestrahlte Fassaden, Gebäude, Parks oder auch leuchtende digitale Werbeflächen. Das führt unter anderem dazu, dass die Sichtbarkeit von Sternen drastisch sinkt. Das belegt auch das Ergebnis einer Analyse, die im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Dafür haben Forschende die Beobachtung von 51.351 Menschen über einen Zeitraum von elf Jahren ausgewertet. Der Großteil von ihnen stammte aus Europa und Nordamerika. Im Zuge dessen fanden die Forschenden heraus, dass die Himmelshelligkeit im weltweit ermittelten Durchschnitt um 9,6 Prozent pro Jahr zunimmt. Hält dieser Trend an, sehen wir bald immer weniger Sterne. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay, dann sehe ich in Zukunft eben ein paar weniger Sterne pro Nacht. Die zunehmende Lichtverschmutzung, die hat auch gravierende Folgen für die Umwelt und unsere Gesundheit. Welche das sind, das möchte ich heute von Christopher Küber wissen. Er ist Experte am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und der Ruhr-Universität Bochum. Und er ist auch Autor der eben beschriebenen Studie. Herr Küber, werden wir in absehbarer Zeit und mit bloßem Auge überhaupt noch Sterne am Nachthimmel sehen können?
1: Ja, natürlich, wir können immer ein paar Sterne sehen, wie zum Beispiel der Mond oder der Venus. Die Planeten, die sind sehr, sehr hell. Und es gibt auch eine paar Sterne, die extrem hell sind, so dass man könnte die vielleicht sogar tagsüber sehen, wenn man weiß genau, wo man schauen soll. Aber natürlich, das ist ganz anders, als wenn man draußen geht bei Nacht und sieht Tausende von Sternen.
0: Die Lichtverschmutzung, die hat ja nicht nur negative Folgen für die Sternbeobachtung und Astronomie, sondern beispielsweise auch für die Umwelt. Welche denn zum Beispiel?
1: Als das Leben entwickelt hat, viele Tiere haben Spezialisierung gemacht für Tagesle Tagesleben oder Nachtsleben. Und das bedeutet, dass die benutzen das Licht für ein Signal oder eine Information. Das dient zum Beispiel der Information, über welche Jahreszeit wir befinden uns. Und das Nacht und die Dunkelheit gibt Schutz von äh, Raubtieren. Viele Tiere sind sehr empfindlich zu Licht. Zum Beispiel Zugvogel fliegen oftmals in Richtung beleuchtete Gebäude und Insekten sammeln sich bei Licht. Das Licht ist auch wichtig für äh, die Merken von die Jahreszyklus. So Pflanzen sind, äh, manchmal haben manchmal Wirkungen, weil die können nicht äh, wissen, ob das jetzt äh, Sommer ist oder Winter, weil die Tagelänge unter einer Lampe bleibt etwa konstant.
0: Wie wirkt sich denn künstliche Beleuchtung auf uns Menschen aus?
1: Wir haben die Möglichkeit, äh, Schichtarbeit zu machen, wo wir haben Licht dann quasi den ganzen Nacht. Wir setzen manchmal auch, wenn wir keine Schichtarbeiten machen, äh, setzen wir tagsüber in eine eher Dämmerung-Situation, äh, wenn wir in die Schule sind oder in ein Büro, die nicht hell genug ist. Und dann gehen wir zu Hause und wir bleiben immer noch in die Dämmerung mit unseren Wohnlichtern. Das bedeutet, dass unsere Körper hat auch manchmal Probleme zu wissen, wann ist der Tag und wann ist der Nacht.
0: Sie sind ja Autor einer Analyse, die ich eingangs auch schon vorgestellt habe. Können Sie uns denn einmal kurz die Methodik Ihres Projektes erklären?
1: In das Global at Night Projekt. Bürgerwissenschaftler und Bürgerwissenschaftlerinnen haben draußen gegangen nachts, normalerweise in einen Park oder in den Hinterhof und die haben die Sterne angeschaut. Wir haben die acht verschiedene Karten gegeben von Sternen, die zeigen ganz viele Sterne, wie man sehen wird auf dem Land und manchmal nur ein paar Sterne. Die haben dann uns gesagt, welche von diesen acht Karten passt am besten zu was die sehen mit bloßen Augen im Himmel und die haben uns auch gesagt, wo die waren und um welche Uhrzeit die Beobachtung gemacht haben. Das war die Datenlage. Wir haben dann das analysiert zu sehen, ob die Anzahl von Sternen, dass die Leute sehen, nimmt zu oder nimmt ab. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Leute sagen Jahr für Jahr, dass die weniger Sterne sehen.
0: Was können wir denn und sollten wir vielleicht auch gegen die zunehmende Lichtverschmutzung tun? Wir haben ja jetzt gelernt, okay, den Tieren tut es nicht gut, uns Menschen auch nicht so richtig. Also wie kann man das so ein bisschen eindämmen für die Zukunft?
1: Das größte Problem von dieser Himmelshelligkeit und auch die Wirkung auf Tiere ist, wenn das Licht nicht so gut gebaut ist. Das bedeutet, es strahlt in die falsche Richtung oder es strahlt in die falsche Zeiten oder äh, ist viel zu hell als gebraucht. Das bedeutet, dass wenn jemand macht eine Entscheidung für Lichter wie zum Beispiel eine äh, Gehweg äh, zu beleuchten, man sollte versuchen, den Gehweg zu beleuchten und nicht die Nachbarn gegenüber und nicht äh, mit so einem Kugellicht, die strahlt auch ins Himmel. Wenn man eine Entscheidung, zum Beispiel wenn ein Ladenbesitzer ist, man kann die Werbeleuchter um Mitternacht oder 11 Uhr oder 1 Uhr angepasst an ihre Stadt die Lichter einfach ausschalten, weil es gibt keine Passanten mehr. Und solche Dinge können dann die äh, Situation für die Tiere und die Stromverbrauch viel besser machen, ohne dass wir, die meisten Menschen merken, einen Unterschied. Weil wenn das Gehweg beleuchtet ist, ist es beleuchtet. Es, es äh, stört uns nicht, wenn wir nicht strahlen ins Himmel.
0: Das war Christopher Küber. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Dankeschön. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom,
0: Nämlich, ist denen vor und nach dem Sport gesund? Eine spannende Frage, wie ich finde, nicht nur deshalb, weil ich sie mir auch selbst schon das eine oder andere Mal gestellt habe. Offenbar ist die Frage auch unter Expertinnen und Experten umstritten. Meine Recherche jedenfalls hat Folgendes ergeben. Stretching scheint eine sehr individuelle Sache zu sein, denn jeder Körper ist einzigartig und hat dementsprechend einzigartige Bedürfnisse. Leistungssportler beispielsweise sollten ihre Muskulatur durchaus vorbereiten, wenn auch mit geringer Intensität. Unter Leistungssport, und das ist wichtig zu wissen, verstehen Expertinnen und Experten regelmäßige Sporteinheiten mit dem Ziel, an Wettkämpfen teilzunehmen. Geringe Intensität deshalb, weil zu viel Stretching die Kraftentfaltung im Muskel verringern kann – Studien belegen beispielsweise, dass die Wadenmuskulatur, wenn sie vor einer Belastung zu intensiv gedehnt wurde, um bis zu 15% weniger leistungsfähig ist. Aber bedeutet das, dass Dehnen für Hobbysportler wie mich überflüssig oder sogar schädlich ist? Nicht unbedingt. Stretching kann hilfreich sein, wenn wir Folgendes beachten. Zum Beispiel sollten wir einzelne Positionen nicht zu lange halten und statt statischem Stretching lieber Dehnungsübungen mit Bewegung machen. Heißt, statt den Fuß gegen das Gesäß zu ziehen und so die vordere Oberschenkelmuskulatur zu dehnen, lieber weite Ausfallschritte machen. Der Vorteil von dynamischem Stretching ist, dass nicht nur die Muskeln, sondern auch das Fasziensystem aufgewärmt wird, also die Hüllen um den Muskel herum. Wenn die elastisch und gut vorbereitet sind, kann sich der Muskel besser entfalten. Was Stretching in jedem Fall nicht leisten kann, ist, einem Muskelkater vorzubeugen und die Regeneration zu fördern. Das konnten Sportmediziner und Medizinerinnen im Rahmen eines entsprechenden Projektes belegen. Und ganz wichtig, wer bereits einen akuten Muskelkater hat, sollte komplett auf Stretching verzichten. Denn in diesem Fall ist der Körper dabei, feine Risse im Muskel zu reparieren. Dehnen wir ihn in diesem Zustand zu stark, reißen die wieder auf. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcaster könnt ihr uns sogar eine Bewertung da lassen. Für Fragen, Anregungen oder Kritik erreicht ihr uns wie gewohnt und jederzeit per Mail unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.